0: g 아, 버넌스 r 네. 니다 그래서 영문 제목은 g 버넌스 r n a n c e How to Increase v a and Enhance g o 라는 제목입니다 네, 한국 책을 응, 네, 네. 통제와 네. 자유
1: 무엇이 플랫폼의 역할인가? 근데 반반 저는 영문판은 아니 고 한글 번역본을 미디스로 읽고 있거든요. 그데 네, 장째로부터 챕터 도 그렇고 영문 번역 영문이 팔십 번 챕터 내용을 잘 요약해놓은 것 같아요. <웃음> <맞아요>. <웃음> 네. 가버넌스에서 폴리은 그러니까 네. 규제 정책들이 데 이게 그 회사와 플랫폼 비즈니스의 밸류를 인크리즈 증가시키고 그리고 이제 성장을 더 촉진시킬 수 있다. 이렇게 하라고 써놨는데 여기는 통제와 자율 무엇이 플랫폼에 적합한가? 사실, 이렇게 물어보면, 뭐, 적당히 섞어서 하는 게좀 아팠다라고 <웃음>
0: 예상을 하게 되겠죠. <웃음> 그리고 앞에서 7장에서 얘기하는 거랑 차이가 뭐지라는 생각이 들 수도 있을 것 같아요. 그러니까요. 예. 뭐, 통제는 폐쇄적인 거고, 그쵸? 자율은 또 개방화, 거고. 예. 예, 개방성이니까, 이게 뭐 비슷한 얘기 아닌가 싶은 생각도 들것 같기도 하고, 음. 어 그래서 저희가 뭐 따지지 않은 건 아니지만, 예. 어쨌든 예. 약간 예, 아쉽다, 또, 뭐 이런. 예. <웃음> 8장이 네. 별도의 챕터로 나와 있는 건 이유가 있지 않을까 라는 생각을 좀 하면서 보시면 어떨 것 같고 이 거버넌스라는 게좀 쉬운 컨셉은 아닌 것 같아요 저도 읽으면서 계속 고민을 했는데 물론 뭐 저도 학생들한테 가르치기도 하지만 이게 거버넌스라고 하면 한국말로 번역을 굳이 해보자면 뭐 지배 뭐 이렇게 지배구조 뭐 이런 식으로 예, 네. 번역을 많이 하죠 예. 네 근데 꼭한국의 사람들의 이제 문화적인 것도 좀 있을 것 같은데, 이 지배라고 하면 우리가 아는 그 재벌 총수들이나 드라마에서 나오는 그 부잣집 사모님들과 그 어떤 회사를 가지고 있는 어, 뭐 대표님과 그 아들 뭐 이런 식으로 좀 생각이 들잖아요. 근데 전반적으로 챕터 8에서 이야기를 하는 거는 그런 어떤 특정한 사람들이 이 기업을 어떻게 관리를 하고 지배를 한다, 그러니까 한국말로 지배를 한다기 보다는, 그 사실 회사에서는 굉장히 다양한 스테이크 홀더들이 있잖아요. 물론 뭐 종업원도, 그 다음에 탑 매니지먼트 팀에 있는 많은 사람들도 그 스테이크 홀더일 수도 있고, 그 다음에 고객, 그 다음에 지역에 있는, 회사가 속한 지역에 있는 많은 주민들, 그 다음에 정부. 그래서 이 스테이크 홀더들이 사실 굉장히 다양한데, 그러니까 이 회사에 관련된 혹은 플랫폼에 관련된 그 스테이크 홀더들이 어 이익 관계자라고 이야기를 하나요 관계자들이 서로 이 어떻게 한 기업이나 플랫폼을 키우기 위해서 어떤 노력을 함께 기울여야 하는가 그런 측면에서 좀 보셔야 될것 같고 꼭 어떤 이거는 총수가 꼭 알아서 할 일이 아닌가 거버넌스는 이렇게 생각하시면 이 챕터가 읽으면서 좀 어려움을 느끼시지 않을까 라는 생각이 좀 들었어요 책에서 이야기하고 있는 어, 예를 먼저 질문으로 제가 만들어서 한번 여쭤보면 지금 듣는 많은 분들이 당신이 요즘 유행하는 캡슐커피를 만들어서 엄청난 성공을 이루었는데 캡슐커피를 성공을 이룬 이유 중에 하나가 예를 들어서 쪼박님이 캡슐커피 디자인에 대한 특허를 가지고 있어서 이게 우리만 쓸수 있는 우리만 호환될 수 있는 어떤 어, 디자인 특허를 가지고 캡슐 커피를 만들었는데 굉장히 성공적이었죠. 왜냐하면 나만 만들 수 있으니까 많은 사람들도 좋아하고 편리성도 있고. 그래서 이제 그런데 알고 보니까 이제 특허가 만료가 됐죠. 그러다 보니까 당연히 저가의 카피 제품들이 많이 나오겠죠. 여기저기서 뭐 커피를 만드는 회사들은 많이 있으니까. 뭐 스타벅스에서 예를 들어서 어 비슷한 형태의 커피를 만들기도 하고. 왜냐하면 이제 캡슐 커피의 디자인에 대한 라이센스를 할 필요가 없으니까 특허가 만료됐으니까. 어, 그래서 자, 지금 쪼박님 회사에서 만드는 캡슐커피에 대한 성장 자체가 줄어버렸어요. 이게 상당히 고민 될 수도 있잖아요. 왜냐면 내가 가지고 있는, 내가 가지고 있는 독특한 기술이나 기업의 어떤 그 비밀들이 더 이상 비밀이 아니게 됐을 때, 어, 제가 시장에 대한 점유율이 점차 낮아지는 건어디게 보면 당연한 이치일 테고, 이 기업 입장에서 봤을 때는 굉장히 고민이, 어, 될 수밖에 없는데, 그러면 어떤 결정을 하시겠는지, 먼저 좀 생각을 해보시면 좋을 것 같고. 그랬을 때 뭐, 사실 다양한 방법이 있을 수는 있겠죠. 뭐, 책에서 이야기하고 있는 예는, 그, 큐리그 커피라는 건데, 한국에서 이 제품이 있는지 잘 모르겠어요. 제 기억이 잘안 나는데. 한국은 모르겠네요. 미국에서는, 저희 회사에서도 많이 쓰기, 어, 지금도 쓰고 네네. 있는데, 잘 쓰고 있는데. <웃음> 그래서 한국에 뭐, 뭐, 네스프레소 같은 거죠. 그죠? 네스프레소처럼 이 캡슐 커피를 내려가지고 커피를 먹을 수 있는 근데 이게 큐리그 커피가 1.1 그러니까 첫 번째 버전에서 굉장히 성공을 이룬 이유 중에 하나가 물론 어, 편리함이나 이런 것도 있을 수도 있지만 그린마운틴 커피를 독점적으로 이 큐리그 커피에서 제공을 함으로 해가지고 많은 성공을 이루었다고 합니다 근데 이제 문제가 앞서 말씀드린 것처럼 캡슐 커피 디자인 특허가 만료가 되면서 이거 아무나 이제 만들 수 있게 된 거예요 그러다 보니까 당연히 일반 구멍가게, 커피 만들, 커피를 볶는 구멍가게에서도 일단 기술만 되면 쉽게 만들 수 있게 되는 거고, 저가형 제품, 카피 제품들이 많이 쏟아지니까, 원래 가지고 있던 이제 저희만 생산했던 캡슐커피에 대한 시장이 줄어들 수 밖에 없는 거죠. 그래서 이제 큐리그 커피 같은 경우는 이를 위해 가지고 이걸 막으려고 캡슐, 어떤 독특한 디자인을 넣고 그것을 스캐닝 해 가지고 그곳만그 자사 제품만 쓸수 있게 큐리그 2 0인를 소개를 하게 됩니다 이제 그러자 시장에서 난리가 난 거죠 왜냐하면 사용자들 입장에서는 굉장히 그게 좋은 건줄 알았는데 뭐 아주 많은 저가형 제품들이 많이 쏟아지고 사용자 입장에서는 훨씬 더 많은 제품을 고를 수 있는 셀렉션 자체가 넓어지니까 굉장히 좋을 거라고 생각을 했는데 이 회사에서 갑자기 막아버린 거죠. 그에 그래 보면 뭐 뒤통수 맞는 느낌도 좀 있을 것 같고 어 그래서 엄청나게 큰 반발을 시장에서 받아들이게 됩니다. 큐리그 커피에 의해서 이세 가지 기본 규칙을 위반을 했다고 설명을 하는데 첫 번째는 서비스를 제공하는 고객에게 언제나 가치를 제공하라. 두 번째는 자기에게 유리하게 규칙을 바꾸기 위해 자신의 우위를 이용하지 말라. 세 번째는 타당한 정도 이상의 부를 취하지 말라. 이거를 읽었는데 어어요 저는, <웃음> 저는 이거 이거 회사들은 당연히 이렇게 해야 되는 거 아닌가 저는 네. 거꾸로 그 생각이 들더라고요.
1: 저도 여기까지 이고 맞아요. 어,
0: 네. 이게 왜 문제가 되지?
1: <웃음> 네, 저도 똑같이 생각했습니다. 이거 읽고서 야, 한숨 한번 쉬고 책 덮었다가 한참 있다 다시 봤어요. <웃음> 이걸 참 보면서 음, 예. 그 강박님이 예전에 한번 소개시켜주셨던 영화, 더 파운더 있잖아요. 맥도날드 창업자 레이 크 영화 네, 그분이 네. 이제 거기서 막 이런 얘기를 많이 하는데 비즈니스는 전쟁이고 상대방이 약점을 음. 보일 때 끝까지 물고 늘어져야 되는데 음. 너희들은 그럴 수 있냐 하면서 이제 원래 창업자였던 맥도날드 형제들한테 얘기를 하잖아요. 그러니까 너희들이 그렇죠. 비즈, 네. 비즈니스 제대로 못하는 이유는 너희들은 너무 물러터지고 나이스하기만 하지 상대방이 네. 전쟁터에서 상대방을 끝까지 몰아붙이고 약점을 끝까지 파서 그 사람들을 이제 골로 보낼 수 있는 그런 능력도 없고 그럴 수 있는 성격도 못 되니 너희들이 안 되는 거다라고 막 얘기를 하는데 이걸 보면 아니 타당한 정도의 이상의 부를 취하지 말라 그러는데 타당한 정도의 부가 도대체 어떤 건지잘 모르겠고 맞아요 <웃음> 네. 그리고 사실 자식에게 유리하게 규칙을 바꾸기 위해서 자신의 우위를 이용하지 말라는 것도 보면 어 자신들의 우위 비즈니스 시장에서 어떤 한 회사가 차지하고 있는 우위라는 것도 그냥 얻어진 게 아니잖아요. 그렇죠. 예. 네, 그 음. 자신이 좀 나은 위치에 있으면 당연히 경쟁자들한테 최대한 가혹하게 해서 그 사람들이 떨어지게 하든지 아니면 정안 되면 그 회사를 자기들이 인수를 하든지 무순시를 써서라도 계속 자기들이 뭐랄까 우위를 점하고 그걸 가지고서 규칙을 바꾸기, 바꾸고 표준화를 이제 자기들한테 유리한 쪽으로 끌어가는 게 당연히 해야 되는 일인 것 같은데 이 규칙을 위반했다라고 이렇게 말씀하신 걸 보는 거 음. 적으신 걸 보고 약간 살짝 좀아 이건 아닌 것 같은데 싶어서 책을 잠깐 덮었다가 다음날 다시 <웃음> 읽었습니다 <웃음> 근데 이 얘기 하길전 네. 네. 강박님 같았으면 그, 강박님이 만약에 그 큐리커피에 좀 돌아가서 그, 저이얘 네. 예, 근데 큐리커피 얘는 저는 굉장히 좋았어요 그 대신에 맞아요. 맞아요. 거버넌스 세 가지 기본 규칙은 너무 좀 억지 같았는데 큐리그 커피를 예로 든건 굉장히 좋았고 사실은 저는 이런 일이 있었는지를 몰랐거든요. 오랫동안 쓰긴 했었는데.
0: 네. 저도. 어, 네. 네.
1: 근데 만약에 강박님이 그 당시에 큐리그 커피의 c e o 라면 어떤 결정을 내리셨을 것 같아요?
0: 물론, 저도 여기서 했던 그 특별하게 저희 캡슐만 쓸수 있는 음. 어떤 스캐닝 기기를 도입해가지고, 새로운 버전의 큐리그 제품을 고민했을 것 같긴 해요. 그죠. 어, 음. 그게 지금까지 잘돼 왔으니까. 음. 뭐, 그래서 저, 저도 사실은 지금은 이제 결론적으로 봤을 때는, 어 이건 저희가 이제 사후에 지금 고민을 하고 있는 거잖아요. 그렇죠? 지금 네. 상황을 알고 나서 네. 고민을 했을 때는 아 나는 좀 다른 결정을 하지 않았을까라고 이 챕터를 정리를 하면서 고민을 해봤는데 네. 사실 저라도 비슷한 고민을 상당히 진지하게 고민을 했을 것 같다라는 생각이 처음에 들었고요. 그렇죠. 어 다만 이제 이것도 사실은 어떻게 보면 이제 사후적인 얘긴데 아마도 그러면서 뭔가 특 조금 더 독특한 형태의 혹은 다양한 품질의 커피에 조금 더 신경을 많이 쓰지 않았을까? 아니면 음. 썼으면 어땠을까 결과가 그죠. 왜 그러냐면 지금 네스프레소 저는 네스프레소를 지금 집에서 쓰고 있거든요 네네. 그리고 네스프레소 기기를 쓴 지가 거의 10년이 넘었어요 이제는 그래서 굉장히 오랫동안 쓰고 있고 굉장히 꾸준히 쓰고 있고 열심히 사 먹는 음. 커피를 제가 또 워낙 좋아하기도 하고 그러다 보니까 어, 사 먹는 커스터머 중에 한 명인데 근데 레스프레소랑 큐리그는 저는 써본 적은 없어요 써본 적은 없는데 옆에서 사무실에서 본 적은 있어도 일단 그런 이미지 자체의 어떤 고급성이나 어떤 이미지 자체의 어떤 품질에 대해서 어, 레스프레소보다 큐리그가 좀 많이 떨어지는 것 같고 일단은
1: 일단 뭐 그래서,
0: 나오는 커피 자체가 다르잖아요.
1: 네스프레소는 이제 그말그대로 에스프레소를 이제 딱그 에스프레스 커피를 만들 수 만들 수 있는 거고 큐릭은 네네. 이거는 그냥 캡슐을 넣어서 그러니까 뭐라고 그러지 그 내리는 커피 있잖아요. 브루드 커피, 있잖아요. 드립 커피, 네 드립 에이. 커피. 그걸 이제 편하게 에이. 하는 거죠. 그 전에에서 있던 게 이제 뭐 아. 예를 들어서 미스터 커피 같은 거 있잖아요. 보면 네. 그걸 이제 사무실에서 하면. 아침에 미리 많이 끓여놓고 나서 먹으면 되는데 만약에 갑자기 한 명한테 커피를 줘야 될때 커피가 없으면 그걸 또1 뭐0 명분을 만들고 물을 끓이면 시간이 오래 걸리는데 그때 이제 캡슐을 넣으면 그, 예, 그 드립 커피 같은 예, 내린 그, 그 뭐지 필터에 걸러서 내리는 그 커피를 음... 한 잔씩 빼 먹을 수 있는 게 큐리 커피고요 에스프레소는 이제 말씀하신대로 이제 에스프레소가 나오잖아요. 네네네. 네, 그러니까 훨씬 아무래도 더고급적이 아, 고급스럽다는 느낌이 있죠.
0: 제가 큐리그를안 써봐가지고 <웃음> 적절한 비교가 안 되는 것 같은데 일단 저는 왜 네스프레스를 계속 이렇게 오랜 기간 동안 쓸까라는 생각을 조금 해봤어요. 이 케이스를 보면서. 근데 일단은 커피가 너무 좋고요. 일단 저는 일반 외부에서 사 먹는 거에 비해서 떨어지지 않고 그리고. 어 어떤 특정 그 빈, 뭐 굉장히 다양한 제품군이 있고 막 시즌 시즌널 제품도 있고 그렇긴 한데 그런 것들이 굉장히 다양하고 그런 차이를 느낄 수 있고 그런 셀렉션이 있어서 저는 참 좋더라고요. 어 그래서 그런 부분에 있어서 큐리그 커피가 과연 얼만큼 마 다양한 다양성을 제공하는지 이거는 제가 잘 써본 적이 없어서 잘 모를 몰랐지만 일단 커피를 좋아하는 사람들은 커피의 어떤 그런 품질들에 대해서 조금 더어 센스티브하게 작용할 것 같은데 큐리그 커피는 거기에서 제가 뭔가 잘한다는 커피가 참 맛있다 그런 이야기를 들어본 기억이 없어가지고 아, 그 어... 맛은,
1: 맛으로 먹는 건 아니에요. 큐릭을 솔직히 말해서. <웃음> 되게, <웃음> 쓰고, 네, 되게 쓰고. 그 되게 쓰고. 근데 그냥, 아침에 어... 앞심에... 카페인. 네, 카페인. 맞아요. <웃음> 아침에 <웃음> 출근 했는데, 뭐, 스타벅스 갈 시간은 없고, 어, 그리고 뭐, 내비자는 귀찮고, 캡슐 하나 뽑아서 먹는 건데, 그래도 요즘엔 이 큐릭에 들어가는 캡슐도 뭐, 피츠커피 같은 곳이나 스타벅스에서도 어... 만들어서 팔아요. 네 그거도 내려 먹는데, 맛없는 건 똑같아요.
0: <웃음> <웃음> 네, 그래서, 뭐. 크게 다르진 않다. 답변을 음, 좀 제가 음. 길게 했습니다만은 그렇죠, 아마 것 비슷한 것 고민을 했을 것 같다라는 생각이 들었어요. 저는. 예,
1: 저도 비슷한 생각을... 혹시 생각해 보셨어요. 네, 예, 예. 저도 읽으면서 똑같은 질문 을 해봤는데 그럼 할수 그러니까 2012년에 이제 특허가 마, 마감이 만료가 됐으니까 뭐 그전까지 많은 노력했겠지만 을 어쨌든 그걸로 끝이 났고 그럼 누구든지 쓸수 있는데 사실 뭐 크게 별다른 기술력이 있는 건 요구되는 건 아니잖아요. 왜냐면 그 커다란 데다가 그쵸. 넣어가지고 구멍 뻥뻥 뚫어서 뜨거운 물이 내려가면서 결국은 이제 밑에서 드립커피가 나오는 거니까 그래서 뭐 캡슐 내용물을 보급화해야 될까 싶은데 그러면 이제 또 네스프레소랑 경쟁이 빡칠 거고 그리고 네스프레소도 나름대로 또 특허가 있지 않을까 싶은 생각이 들고 그러자고 또 가격을 내리자니 이익이 감소하니까 딜레마긴 한데 그래도 이제 돌아서 생각해 본다면 그럼에도 불구하고 이 자기들이 그 동안은 이제 캡슐 비즈니스를 거의 공짜로 먹었던 거였잖아요 이 사람들이 음. 네. 근데 거기에다가 좀더 많은 투자를 해야 되지 않았을까 라는 생각을 해봤어요 네. 그러니까 네. 이런 회사들은 이 기계 하나 판매하면 한몇 년간 기계에서는 그 레비뉴 그러니까 매출을 발생시킬 수 없고 결국은 그렇죠. 계속 네. 그걸 팔아야 되는데 결국은 이제 거기다가 이제 <웃음> 맛있게 그 품질을 좀 다양한 라인을 좀 만들어 놓기도 놓, 놓거나 예를 들어서 네스프레소 말씀하신 예를들 보면 네스프레소 매장 가 보면 라인이 엄청 많잖아요. 맞아요. 네, 네. 그래서 뭐 어떤 커피 어떤 커피들 다른데 사실 좀 비싼 커피 라인 같은 거를 마셔 보면 입맛에 맞으면 그것만 계속 먹게 되거든요.
0: 맞아요. 네. 네.
1: 근데 이것도 만약에 좀 그런 식으로 약간 차별성을 주고 그리고 기분이 있던 것들을 약간 내리고 뭐 다양하게 판적어 할인이라든지 뭐 그런 서비스 마케팅 같은 걸 계속해서 공격적으로 좀 나갔으면 나머지 업체들은 음. 사실 되게 영세 업체들인 거고 막, 그냥 막 이제서야 뛰어든 업체라서 충분히 장악을 할 수는 있지 않았을까 싶기는 한데 거기서 음. 예, 약간 악수를 두지 않았나 <웃음> 그런 생각이 들더라고요. 거기 자기 일 음. 것만 쓸수 있게 한다는 거는 예, 소비자들 입장에서는 굉장히 좀 예, 화가 나는 일인 거죠. 예.
0: 그 거꾸로 말씀드리면 이 규칙을 이야기를 하려고 이 예를 드신 것 같긴 한데 사실 이 예가 하나의 예긴 하지만 이세 그 가지 기본 규칙을 위반하면서 성공적으로 비즈니스를 확장시켰던 아까 맥도날드 케이스도 그렇고요 그런 케이스를 찾으라고 하면 제가 볼 때는 훨씬 더 많지 않을까? 그렇죠 기본, <웃음> 자신의 우위를 이용을 하고 타당한 정도 이상의 부를 계속 취하고 예를 들면 애플 제품 같은 경우도 요즘 욕을 하도 많이 먹고 있는 게 너무 비싸다라는 에. 이야기를 많이 하고 있거든요 그게 사실 타당한 정도 이상의 부가 아닐까 그리고 지금 현재 가지고 있는 그 현금 보유 뭐 어마어마하다고 하다는데 여기서 얼만큼 돈을 더 많이 벌려고 모든 제품에 대한 비용을 이렇게 많이 받는지 뭐 이런 얘기를 하는 그 사용자들이 굉장히 많잖아요. 애플 같은 경우는. 네. 그러면 애플은 과연 훌륭한 거버넌스인가 가지고 있느냐라고 하면 또퀘션업을한 거죠. 그래서 이이 이 규칙이 그런 면에 있어서 갸우뚱하게 네. 만들었던 것 같고 네. 제가 책은 덥진 않았는데 저는 <웃음>
1: 네, 살짝 덮었다가 아 이거 더 이상은 못 읽겠다 <웃음> 그래서 다시 돌아왔습니다 그래서 근데 이거 말고는 이 뒷부분들은 또 괜찮았어요 근데 이 부분은 예, 고개를 약간 겨우뚱하게 만드는 예, 한 챕터 아, 부분이었고
0: 근데 또뭐 네. 이것도 저랑
1: 강박님의 생각인 거고 또 독자분들께서는 그렇죠. 동의하실 수도 있으니까 뭐 읽어보시고 네. 생각해보시면 좋을 것 같다는 생각이 듭니다
0: 이게 저자분들이 선생님들이 두 분이라가지고 아마 좀 선생님들의 특유의 이 착한 병이 좀 있지 않았을까. 아, 어네 그리고 아까 말씀드렸듯이 이제 거버넌스라고 하는 게 어떤 회사의 모든 뭐 주주나 아니면 탑 매니지먼트만의 이야기가 아니라 아까 말씀드렸던 뭐 주변에 있는 이웃이라든지 소비자라든지 정부라든지 아주 많은 주변에 있는 다양한 그 이해관계자들의 모든 관심사에 대한 고민을 한꺼번에 하는 게 거버넌스의 개념이거든요 그러다 보니까 여기서 말씀하신 것처럼 첫 번째는 사실 어떻게 보면 당연한 얘기인 거고 서비스를 제공하는 고객이 언제나 가칭을 제공하라는 거는 사실 어떻게 보면 비즈니스의 당연한 이야기인 거고 두 번째는 자신의 우위를 이용해서 자기에게 유리한 규칙을 어, 바꾸기 위해 자신의 우위를 이용하지 말라는 라 거는 사실 아주 많은 어 이해관계자의 어 관심사에 반하는 어떤 행동일 거고 그래서 이런 일은 제가 볼 때는 별로 이렇게 일어나지 않을 거다 사회적 기업이 아닌 이상은
1: 그렇죠 일어나지 그리고, 않죠
0: 네. 네 타당한 정도 이상의 부를 취하지 말라도 마찬가지인 것 같아요 이게 고객한테는 좋은 일인데 이게 기업 입장에서 봤을 때는 사실 가능하면 독점적으로 돈을 많이 버는 게 사실 어떻게 보면 장땡인 거지 어, 나는 내가 독점적인 우위를 가지고 있음에도 불구하고 나는 모든 사람들한테 모두 이렇게 할 거야 라고 하는 거는 사실 비즈니스적인 마인드랑은 조금 거리가 있을 수도 있을 것 같아서 네 그런 의미에서 조금 이해를 해보시면 어떨까 싶고요 그 거버넌스 어려운 점은 아까 말씀드린 바와 같이 이게 꼭 주주의 이익만 고민하는 것들이 아니거든요. 그래서 이제 어떤 소비자 혹은 정부 그래서 다양한 이해관계자들의 관심사를 한꺼번에 고민을 해야 되기 때문에 이게 그 다양한 이해관계자들이 꼭그 관심사가 똑같을 수가 없죠 어떻게 보면. 뭐 예를 들면 소비자는 싸게 살수록 좋은 거고 판매자 입장에서는 비싸게 팔수록 좋은 건데 이게 상충될 수밖에 없는 그런 문제가 있기 때문에 거버넌스 이게 쉬운 문제가 아니고 다만 이게 가능하면 많은 이해관계자들의 관심사를 어 한꺼번에 고려해 줄수 있는 결정을 해야 된다는 라 부분에서는 어 이세 가지 기본 규칙을 어느 정도는 이해해 볼수 있다 정도 생각이 들었고요. 그리고 이제 플랫폼 상에서는 뭐 시장 실패가 발생하기 때문에 그게 정보의 비대칭성, 외부 효과, 독점력, 리스크가 그 원인으로 시장 실패가 일어나기 아, 때문에 이럴 경우에 또 거버넌스를 통해 가지고 거버넌스를 관리를 통해 가지고 이런 것들이 일어나지 어, 않게. 노력하는 것들이 필요하다라고 이야기를 하고 있고요 거버넌스의 도구로서는 법, 규범, 아키텍처, 시장으로 책에서는 설명을 하고 있는데 음. 뭐법 같은 경우는 어떤 플랫폼상에서 어떤 규제를 만드는 거는 좀 필요한 일이고 아까 유튜브에 대한 설명도 조금 해주셨지만 뭐 예를 들어서 아주 성인물을 유튜브에 올렸다라고 하는 거는 유튜브의 정책적 방향과 틀릴 수 있기 때문에 그럴 경우에는 뭐 노란 딱지가 붙는다든지 아니면 어카운트를 폐쇄시킨다든지 이런 어떤 기본적인 제도나 이제 장치가 필요한데 플랫폼이라는 것이 굉장히 많은 예상하지 못했던 상호작용들이 많이 일어나는 보시기 때문에 이 법이나 규정으로 이 모든 것을 컨트롤할 수 있는 것은 사실 어떻게 보면 불가능한 거나 마찬가지죠. 그래서 어, 법은 어느 정도 기본적인 원칙을 설명을 하는 거고, 물론 책에서는 뭐, 그리고 명확할 필요가 있고, 뭐, 이런 설명을 합니다만은, 기본적인 철학을 세팅하는 것이 중요하지 않느냐. 그게 뭐, 법이라고 하면 좀 무거운 이야기일 수는 있지만, 그런 기본적인 철학을 바탕으로 해가지고, 어떤 기본적인 제도 장치를 좀 마련하는 것이 필요하지 않느냐라는 생각이 들었었고요. 두 번째 도구로 이야기하는 것이 이제 규범인데 규범은 아주 오랫동안 그 플랫폼을 사용하는 사용자들 간에 이제 오랜 시간을 통해 가지고 거쳐서 설정된 어떤 공통의 이상적인 지향점을 의미를 하는데 이 규범 세팅에는 상당 아까 말씀드렸지만 상당히 이게 그 명문화된 게 아닌 경우가 많기 때문에 아주 많은 시간이 걸리고 그리고 일단 어떤 규범이나 이 규범이 세팅이 되고 나면 새로운 새로 유입되는 새로운 사용자들한테는 어떻게 보면 이게 그 진입 장벽으로 어, 역할을 할 가능성이 있기 때문에 거버넌스의 도구로 규범을 뭐 막연히 활용한다는 측면에서는 이게 조금 안 좋은 부분도 분명히 있음을 이해할 필요는 있다는 생각이 좀 들었고요. 세 번째는 아키텍처로 거버넌스를 설정을 해야 된다라고 이야기를 하고 있는데 아키텍처는 뭐 기본적으로 플랫폼을 설계하는 형태를 얘기를 하는 거죠 그게 개인적으로는 이게 어떻게 보면 플랫폼상 혹은 플랫폼 제공자들이 할수 있는 실질적인 도구가 아닌가 생각을 하고 어이 안에서 어떤 뭐 플랫폼에 도움이 되는 어, 행동을 했을 때어 제공할 수 있는 인센티브와 그리고 어 플랫폼에 반하는 행동을 했을 때 어, 취할 수 있는 어떤 규제들을 좀 명확히 설계를 할 필요가 있다는 라 부분은 있을 수 있지만 앞서 법, 법에서도 제가 말씀드렸지만 이 아키텍처를 아무리 잘 설계를 한다고 하더라도 이게 기본적인 철학 수준에서 철학이나 어떤 기본적인 원칙 수준에서이지 그렇지 이 모든 행동들을 모니터링하기는 사실 이게 만만치 않고 쉽지 않은 일이다 라는 생각이 조금 들었었고요. 뭐 재미나 평판 명성 등을 통해서 기본적으로 시장을 만듦으로 해가지고 이게 꼭 사용자들이 앞서 저희가 이 장에서 설명드린 것 같은데 이 플랫폼 상에서의 어떤 사회적인 통화 커런시라고 했는데 이게 뭐꼭 이게 금전적인 부분이 아니라 어떤 명성이나 이 사람의 어떤 평판 같은 어, 것들 예예 지위 그 플랫폼 상에서의 지위 이런 것들도 한꺼번에 고려를 해서 거버넌스를 설정을 할 필요가 있다고 라 이야기를 하고 있습니다. 근데 이런 것들이 꼭 도구이긴 하지만 이게 기본적인 도구인 것이 이게 절대적인 어떤 뭐 툴은 아닌 것 같고요. 그만큼 이 좋은 거버넌스를 가진다는 건 사실 이게 쉽지 않은 것 같고 최근에 페이스북에서 뭐 몇십, 몇억 명의 네. 그 개인정보가 털렸다고 그러게요. 그런 것들도 사실 이런 어떤 거버넌스나 이런 것들이 있지만 여전히 이런 일들이 일어나고 생각하지 못한 어떤 그 문제들이 계속적으로 발생하기 때문에 이런 좋은 거버넌스를 가지, 가지는 것은 이게 쉽지 않고 책에서는 이게 공평하고 투명하고 명확하고 이런 이야기를 많이 하는데 사실 이런 플랫폼이 없잖아요. 완벽하게 투명하고 완벽하게 공평하고 완벽하게 명확한 (웃음) 플랫폼이 없잖아요, (웃음) 사실. 그렇죠. 네. (웃음) 네. 그래서 이게 이게 아주 쉬운 일은 아니고 이게 이익 집단이기 때문에 어떻게 보면 어쩔 수 없는 것 중에 하나다라고 생각이 들었고. 이 플랫폼을 위한 거버넌스 원칙에서는 기본적으로 두 개를 얘기를 합니다. 첫 번째는 내부 투명성을 이야기를 하고 있고 두 번째는 참여, 내, 내부든 외부든 어, 참여가 중요한데 특히 외부의 경우는 플랫폼 같은 경우는 외부가 중요하죠. 왜냐하면 내토워 효과가 그렇죠. 기본적인 어, 전제이기 때문에 외부가 맞습니다. 중요한데 근데 이게 아까 앞서 말씀드렸지만 외부 참여를 위해서는 아주 투명하고 공평하고 명확한 어떤 뭐 철학이나 어떤 시스템을 제공을 해야 되는데 그렇지는 못하는 것 같아요 전반적으로 그래서 뭐 상당히 다양하고 시끄러운 일들이 매일 하루가 멀다 하고 어, 일어나는 일인 것 같고 저는 이 책에서 좀 인상적인 것 중에 하나가 아마존의 음. 그예의의 외침을 내부 투명성의 어떤 예로 들었는데 이게 좀 되게 인상적이었어요 저 회사 다녔을 음. 때 생각도 좀 나고 그래서 이거를 어, 좀 7곱 가지, 뭐 사실 6 가지인데 일곱, 첫 일곱 번째는 사실 그쵸? 땡큐 어, <웃음> 좋은 하루 되라 <웃음> 첫그 여섯 가지를 삶명 내부 투명성을 위한 아마존 내부의 원칙 제프 베조스 아저씨가 얘기했다는 원칙을 조금 이야기를 해보면 모든 팀들은 자기들의 데이터와 기능을 서비스 인터페이스를 통해 제공한다 팀은 반드시 인터페이스를 통해 커뮤니케이션 한다 다른 형태의 내부 커뮤니케이션은 허용하지 않는다. 어떤 기술을 사용하든 상관이 없다. 모든 서비스 인터페이스는 예외 없이 반드시 외부에서 이용할 수 있어야 한다. 이대로 행하지 않는 사람은 누구나 해고니다 이렇게 여섯 가지고. 육 번. 아육번 진짜. 그런데 네. <웃음> 요걸 읽으면서 제가 뭐 한국에 다녔던 많이 친구들 얘기도 그렇고 제가 직접 회사를 다녔을 때도 참 이게 아, 이게 이런 의미구나라고 생각이 든 게, 사실 각각의 한국에서, 뭐, 문제라고 하기는 그렇지만, 한국에서 가장 널리 퍼져 있는 조직 문화 중에 하나는, 정보는 내 거야. 그리고 나만 가지고 있을 때, 나의 가치가 올라가. 뭐, 이런 얘기를 많이 하잖아요. 그죠 그리고 실제로 그거를 갖다가 어떻게 보면 좀 활용하는 그 직원들도 굉장히 많이 있었고, 어, 그리고 이걸 갖다 몰래 A라는 사람들한테 제공을 하거나, 뭐 지인한테 제공을 하거나, 이러면서 뭐 승진을 하게 되고, 이러면서 어떤 뒷돈을 챙기게 되고, 이런 일들이 굉장히 많이 있는데, 이 원칙은 그런 것들을 특정 어떤 절차를 통해가지고 상호 간의 커뮤니케이션을 제공을 하게 하고, 그 다음에 팀은 반드시 그런 채널을 통해가지고 소통을 해야 되는 거죠. 그래서 거꾸로 얘기하면 그런 술자리에서 일어나는 어떤 인터페이스나 커뮤니케이션을 허용하지 않는 거죠. 왜냐하면 육번에서 이대로 행하지 않는 사람들은 누구나 해고될 것이라고 얘기를 했기 때문에 그러니까 한국에서는 그게 어떻게 보면 소위 말해서 라인을 세우고 음. 이런 내부적으로 정치가 있는 게 사실 이런 원칙들이 없기 때문에 지금 그런 일들이 일어나는 건데, 어, 이 아마존에서는 실제로 저는 이렇게 이, 일을 하는지는 잘 모르겠습니다. 아마 김정은 박사님한테 한번 여쭤봐야 될것 같긴 한데 어, 그러네 김장은 박사님 있었구나. <웃음> 아 누구한테 물어봐야 되지 계속 그 생각하고
1: 있었거든요 저도. <웃음> 아, 네.
0: 이런 정책이 있었으면 아마 모든 것이 좀 투명하지 않았을까라는 생각이 들긴 했습니다. 그래서 다른 형태의 내부 커뮤니케이션을 허용하지 않는다. 그러니까 뭐 서로 니네 둘이 조용히 몰래 술자리 가서 이야기하지 마. 뭐 이런 얘기인 것 같고요. 어떤 기술을 사용하든 상관없다. 이것도 마찬가지죠.
1: 네. 어떤. 그렇죠.
0: 한국 정부에서 한글을 그 문서 소프트웨어로 쓰고 있잖아요. 한글을. 네.
1: 한글. 예, 아래 한글.
0: 네. 근데 그렇게 렇게이 세팅을 해버리면 새로운 기술이나 더 나은 기술들이 왔을 때 그걸 활용하지 못하는 경우가 많이 생기기 때문에 그래서 어떤 기술을 사용하든 상관없지만 이런 이런 그 인터페이스나 커뮤니케이션은 공적인 투명적인 채널을 통해서 진행을 하라라고 얘기를 하고 이게 꼭 내부뿐만이 아니라 외부에서도 이용을 할수 있어야 되기 때문에 예를 들어 해외에 나와 있는 모든 사람들이 한국에 있는 은행이나 어떤 정부기관에 어떤 접근을 할때 가장 힘든 것 중에 하나가 공인인증서잖아요. 그래서 그렇게 폐쇄적으로 하지 말라라는 얘기인 것 같고 그래서 외부에서 이용할 수 있으면 이게 굉장히 투명해야지만 어할수 있는 거죠. 왜냐면 외부에서 이용하고 내부 사람들도 이용할 수 있기 때문에 그리고 이 모든 것이 가능한 것이 이대로 하, 행하지 않는 사람은 누구나 지휘고하의 막론 없이 누구나 해고될 것이다 라고 얘기를 하고 있기 때문에 이 원칙을 상당히 강하게 드라이브를 하고 있는 것 같고 실제로 이렇게 하는지 모르겠습니다만 이게 제가 볼 때는 그각 부처 간에 혹은 부서 간에 사일로 이펙트를 없앨 수 있는 방법이 아닌가라는 생각은 들어서 이 부분이 저는 굉장히 물론 이 책에서 저자들이 한 얘기는 아니지만 저는 이 글을 처음 봤거든요 그래서 네. 어, 상당히 인상적인 것 중에 하나였던 것 같습니다.
1: 맞습니다. 저도 이 책에서 예, 아까 앞부분에서 약간 좀, 응? 했다가 예, <웃음> 뒤에서 어, 이런 게 있었구나 라는 생각이 들고 아, 누구한테 물어봐야 되나 싶었는데 나중에 김정환 박사님 한번 또 모실 기회가 있으면 살짝 여쭤봐야 되겠네요.
0: 이게 원칙이긴 하지만 사실 이게 좋은 플랫폼을 위한 거버넌스 원칙이긴 하지만 제가 생각할 때는 이렇게 완벽하게 이 원칙을 따르는 플랫폼은 없다라고 감히 단언드리고요 <웃음> 그렇죠 이게
1: 뭐 숙제를 하는 게 아니니까 이걸 다 따른다고 해서 이게 뭐 좋은 비즈니스가 되고 크게 성장하는 회사가 되는 것도 아니고 음. 네, 그쵸? 그중에서 죠그 이제 자기들의 비즈니스 모델을 잘 보고 시장 상황을 잘 봐서 도움이 되다, 되겠다 싶은 것들은 도움 잘 쓰고 아니다 싶은 것들은 뭐다 빼고 그렇게 해야 되겠죠
0: 네. 그 최근 들어서 넷플릭스의 어떤 조직 문화에 대해서 책도 많이 나오고 음, 사람들이 그렇지. 책도 많이 읽고 그러고 있는데 아, 근데 그거는... 그 책들을 읽으면서 느꼈던 것 중에 하나가 조금 넷플릭스는 이렇게 내부 투명성이나 이런 것 그러니까 의사소통에 있어서는 조금 이 원칙에 가깝게 운영되지 않는가 뭐 실제로 모르겠습니다만은 뭐, 책에서 나온 바에 따르면, 그래도 이 원칙에 따르기 위해서 상당히 노력을 하고 있지 않는가라는 생각이 들어서, 뭐, 그것도 좀 참조를 하시면 좋을 것 같고, 그런 의미에서는, 뭐, 넷플릭스가 굉장히 지금까지 성공적이기 때문에, 어, 이런, 이 원칙이 틀리진 않는다라는 예가 될수 있을 거는 같고요. 그렇다고 뭐 넷플릭스가 모든 것이 투명하고 공평하고 명확하고 오픈되는 의사소통 체계이다라고 하기에는 그것도 아니죠. 생각을 좀 들을 <웃음> 네. <웃음> 그리고 이제 두 번째 원칙으로 이제 참여를 얘기하고 있는데 특히 이제 아까도 말씀드렸습니다만 외부의 어, 외부와의 네트워크가 굉장히 중요하기 때문에 플랫폼 같은 경우는 특히 이 참여가 굉장히 중요하고. 어 그래서 지금까지 한국 기업들이 플랫폼화 하기가 쉽지 않은 것 중에 하나가 이게 한국에서는 기본적으로 아까 팀에서도 설명드렸지만 나만 가지고 있고 우리 회사 내부에서만 가지고 있고 이게 어떻게 보면 경쟁의 우위라고 생각하는 조직 문화가 많기 때문에 사실 이런 플랫폼의 이런 의미에서는 이 원칙에서는 상당히 거꾸로 가고 있는 조직 문화를 가고 있기 때문에 플랫폼 화하기가 이게 쉽지 않, 않지 않나라는 생각이 들어서 적어도 이제 공정하고 이게 꼭뭐 100%라기보다는 뭐 가능하면 공정하고 가능하면 공평하고 명확하고 투명하기 위해서 노력은 해야 된다라는 생각이 들었고 이렇게 했을 때 아까 말씀드렸던 거버넌스라는 것이 어이 기업을 중심으로 하여 관련 있는 모든 이해관계자들의 어떤 전반적인 만족도를 어, 끌어올릴 수 있는 그나마 끌어올 수 있는 방법이 아닌가 그런 의미에서 이 원칙은 뭐 이론적으로 어, 틀리지는 않는 것 같다라는 생각이 들었습니다 자 저희가 이제 8장까지 이야기를 해봤고요 혹시 조박님 8장에 대해서 또 실망과 시모의 락을 <웃음> 좀 줬네요 8장에서는
1: 팔짱, <웃음> 예, 그렇습니다 <웃음> 근데 7장 8장 뭐둘다 계속 나오는 건 결국은 예. 케이스 바이 케이스다. 계속 이제 그리고 이게 진화하는 것이기 때문에 그때그때 그때 계속 모니터링을 잘 하고 그때그때 맞춰 나가야 된다라고 얘기를 하는 것 같아요.
0: 그리고 거버넌스는 사실 이거 쉽지 않은 이야기인 것 같아요. 네, 그렇죠. 뭐 기업이라는 것이 꼭뭐 고객에게 무한정 가치를 제공할 수도 없는 거고 네. 어 그렇다 보니까 이런 원칙이 있다는 것을 이해를 하고. 참조를 할 필요는 있다. 이 정도로 저는 정리를 하고 싶습니다. 뭔가 거버넌스라고 해서 대단한 거를 제가 전해드리기보다는 뭐 이런 게 있다 정도는 이해하시는 게 어떨까 싶은 생각이 들었고요. 특히 이제 플랫폼 같은 경우는 워낙 이게 좀 개방되어 있는 느낌을 많이 주잖아요. 기존에 있는 기업들에 비해서. 그러다 보니까 조금 더 많은 이해관계자들의 어떤 요구사항이나 관심사를 맞춰줄 필요가 있기 때문에 그래서 아마 이 거버넌스를 별도로 이렇게 넣지 않았을까 라는 생각도 좀 들었어요 음. 자 그러면 저희가 8장까지 해봤고요 다음 주에 9장으로 만나뵙도록 하겠습니다 감사합니다